0: Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Welkom bij de Herbergiers. De Herbergiers bieden thuis voor een goed geloofsgesprek. Samen met Herwin Horst ontdek ik de vreugde en de waarheid van het katholieke geloof. Vanuit onze vriendschap bespreken wij de fundamenten van het christelijk leven. En met deze podcast hopen wij inspiratie te geven om in je eigen omgeving te delen in Gods liefde. Wees welkom. Wat betekent het om Gods wil te doen op aarde zoals in de hemel? Dat is het thema van vandaag. We zien daarbij hoe Thomas dat koppelt aan de gaven van de Heilige Geest, de zalensprekingen en Gods wil dat wij eeuwig leven met Hem. Dat begint vandaag.
1: Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van de Herbergier podcast Fijn dat jullie allemaal luisteren. We gaan het vandaag hebben over een thema, over de wil van God. De wil van God die we in voorgaande afleveringen ook al um, tegenkwamen en al deels hebben besproken. Vandaag gaan wij in op de smeekbeden uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Um, nou ja, we hebben in een voorgaande aflevering hebben we al een beetje stilgestaan dus bij de wil van God namelijk in de aflevering Uw Naam worden geheiligd. Daar hebben wij gezien dat wij als mens kunnen heiligen in de zin van God te eren en zijn geboden te onderhouden. En in de aflevering over de smeekbeden Uw Rijk Komen, uh, waar we hebben gezien uh, dat er geen plek is voor uh, zonde en de dood. Um, en dat wij dus ons uh, wil volledig op God richten. We gaan er vandaag dus dieper op in. Welkom, Welkom bij deze nieuwe aflevering. Welkom,
0: ja. Welkom bij de aflevering... Mijn naam is boerder Stefan Ansinger. En we hebben inderdaad vorige week het koninkrijk behandeld. Hè. Ja, dat is nu alweer twee weken geleden. Dus uh, uw koninkrijk komen. En het is interessant om te bekijken en te analyseren hoe dat samenhangt met de wil van God. Hè. Dus, want wanneer wij Gods wil doen, dan begint dat koninkrijk natuurlijk al vandaag de dag hier op aarde. En dat is niet per se een koninkrijk wat zich manifesteert. In grote vorsten of in grote, uh, ja, uh, grote machten als het ware in deze wereld. Met grote paleizen. Maar dat is het koninkrijk van God wat begint als een mosterdzaadje in ons hart. Als, wij de, wil, als de wil van God uh, gedaan wordt. Hè? We zien ook, uh, we hebben net, net Pasen achter de rug. We zien met palmpaas het begin van de Goede Week. Dat uh, Jezus ook binnenkomt met een ezel. Hij komt niet binnen als een grote strijder. Nee, hij komt binnen als een, als een ezel. Eigenlijk een vrij onnozel dier, zou je kunnen zeggen. Um, dat geeft dus ook aan dat het, het, het koninkrijk van God, wat dan al begint, niet per se iets is wat altijd heel goed groot waarneembaar is. Hè? En dus vandaag zullen we het hebben over die wil van God, die natuurlijk in eerste instantie iets is wat in ons innerlijk leven gebeurt. En dat daarna natuurlijk ook een vertaling, vertaalslag uh, krijgt in ons uiterlijke leven, in wat we doen, in hoe we met de naast omgaan, hoe we in... Liefde tot God en liefde tot de naaste leven. Maar dat begint altijd met een innerlijke bekering. Als Gods wil geschiet hier op aarde, dus in het hier en nu. Want het christelijk leven gaat altijd in eerste instantie ook om het hier en nu. Het is niet alleen iets voor in de, in later in de hemel. Hè? Vroeger hebben we dat wel eens gedacht. Goh, het gaat alleen maar om de toekomst en om de hemel en het is allemaal vreselijk hier op aarde. Nee, de christelijke leer zegt hier en nu moeten we heilig worden. En hier en nu kunnen we al wat proeven van die, van die hemelse heerlijkheid. Dus vandaag inderdaad, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, en uh, dat, uh, dat laat inderdaad een uh, goede koppeling zien met uh, de afgelopen uh, um, aflevering. Ja. Waarin we ook hebben gezien inderdaad hè, dat in het uh, Rijk, in het Koninkrijk van God, in de hemel, de wil van God in uh, perfecte... Uh, volledigheid plaatsvindt, daar geen plek is voor zonde, daar geen plek is voor de dood, en de dood is overwonnen. Um, ja, vandaag zullen we ook zien dat dat ook een van onze uitdagingen is natuurlijk, dat het uh, aardse leven en wij als mensen hier op aarde niet perfect zijn, maar dat we inderdaad wel een begin kunnen maken met het met Koninkrijk van God, door antwoord te geven aan zijn wil en daarna te leven. Ja. En Zoals we van uh, Thomas van Aquino uh, gewend zijn in zijn, um, in zijn werk, als het gaat um, over het Onze Vader, koppelt hij altijd een smeekbeden um, aan, of koppelt hij altijd een geestesgave aan de smeekbeden. En um, bij deze smeekbeden maakt hij de koppeling van het hebben van kennis. Kun je daar iets uh, dieper op ingaan, Stefan? Ja, dus. Gave van weten. Thomas, ja, zeggen. inderdaad. Gave wat Thomas
0: weten. dus bedoelt als hij het heeft over kennis is natuurlijk niet dat iemand die iets minder intelligent is, dus iets minder kennis heeft, niet de wil van God zou kunnen doen. Dat zou problematisch zijn. We kennen natuurlijk uh, uit, de, uit de heilige geschiedenis heel veel mensen die niet per se een academische leerstoel aan de universiteit bekleed hebben, maar toch heel heilig zijn geworden. Sterker nog, we kunnen het misschien ook omdraaien, we kunnen misschien ook zeggen dat kennis in zekere zin ook gevaarlijk natuurlijk kan zijn. Hè? Als we helemaal prat gaan op onze kennis en, en dus niet meer zien uh, waar die kennis eigenlijk... Toe, toe moet leiden, namelijk tot de, tot de liefde uiteindelijk. Hè? Um, ja. Maar dus Thomas koppelt dat aan de, de geestenschaven van de kennis. Want als je de wil moet doen van God, of de wil wil doen van God, um, dan moet je natuurlijk eerst weten, wat, wat is die wil eigenlijk überhaupt? Um, en daarom denkt Thomas dus inderdaad aan de geestenschaven van de kennis. En die kennis die komt van de heilige geest. En daarbij gaat het dus niet om een soort van academische kennis, maar om om een wijsheid, hè? dus om een wijsheid om in alle situaties te doen wat, wat goed is... Voor de, voor de medemens, voor God zelf ook. Um, en ook om, hij koppelt dat dan direct ook... en ik denk dat dat überhaupt belangrijk is in het leven... Hè? Aan, aan de deugd van de nederigheid. Dus de kennis houdt ja. voor hem heel erg verband met het zoeken naar waarheid... Het zoeken naar waarheid in ons leven. En nogmaals, dat hoeft niet academisch-intellectuele waarheid te zijn. Maar het is ook gewoon de waarheid van alle dag. Hè? Zoals we die in elke situatie in ons leven uh, kennen. Hè? Dus ook het innerlijk leven gaat het altijd om dat, dat de waarheid uh, zegen Dus uh, dat we niet vervallen in leugens bijvoorbeeld over andere mensen. Of dat we niet uh, ons laten leiden door, door onze onderbuikgevoelens. Maar dat de waarheid en het, en het weten en het intellect uh, de leiding blijft houden. En uh, Thomas ja. zegt dan heel duidelijk natuurlijk dat, um, dat het heel belangrijk is om niet prat te gaan op je eigen oordeel en op je eigen kennis. Want iedereen weet, en dat zegt hij natuurlijk ook met de hele filosofische traditie die daarvoor komt, van, van de klassieke filosofie, dat hoe meer we denken iets te weten, <laughs> hoe meer eigenlijk achter komen, ja, we weten eigenlijk helemaal niets. We, we kennen maar heel weinig dingen, dus... Um, Denk ook aan Socrates. Hè. Socrates zegt, zegt ook het enige wat ik weet is dat ik niets weet. Maar hier gaat het dus heel erg om. Om die, om die praktische levenskennis. Om altijd in de waarheid te leven. En die, die komt vanuit de heilige geest. En ik denk ook over het, in het algemeen. Dat het natuurlijk een, een categorie is die moeilijk is vandaag de dag. Want ik denk altijd dat we alles zelf kunnen uitvogelen. Dat de waar, dat, ja, ja, maar
1: dat... Ja, en um, het, het interessante wat ik hier ook wel aan vind is eigenlijk hè, dat uh, dat impliciet ook wordt opgeroepen om um, je leven ook dusdanig te spiegelen uh, aan Christus zelf en aan, aan zijn wil. Um, ja. En we leven natuurlijk wel in een tijd en een tijdsgeest waarin het egocentrische... Um, zelfontplooiing um, mm. heel belangrijk is, maar dat dat ook heel snel inderdaad de verkeerde kant op kan gaan. Hè? Ja. Um, door halstarigheid, door koppigheid, niet openstaan voor uh, ideeën en meningen of visies van anderen. Um, ja, en daarbij ja, en ook... Het ja. da risico van hoogmoed wel ja. een heel groot is. En daarbij is, ook
0: natuurlijk. vergeten dat ja. alle kennis in eerste instantie tot ons komt ook. Uh,
1: als, wij, als, kinderen, als, ja. als
0: kinderen zijn wij grootgebracht met bepaalde Principes, basisprincipes van het leven, van, uh, van, van de wetenschap ook, maar ook überhaupt van de, van de bepaalde basale dagelijkse kennis die nodig is om het leven goed te kunnen leven. En die kennis die komt niet van ja. onszelf in eerste instantie, die komt van anderen. Dus het is altijd heel belangrijk, vooral als we nog jong zijn, zeg ik uh, ook voor mezelf, dat we in eerste instantie ook vertrouwen hebben op de mensen die ons die kennis willen doorgeven... en die ons een traditie willen doorgeven. We kunnen niet zelf ons leven construeren. We hebben ook continu de hulp van anderen nodig. En het is heel onverstandig om te denken... dat we alles zelf met
1: ons intellect kunnen, kunnen ja,
0: doorgronden. Dat kunnen we niet.
1: Ja, en wat wel interessant is, hè? dus naast de nederigheid, dat het aspect van hiërarchie eh, daarin ook een grote rol speelt. Eh, we zien dat natuurlijk eh, in, in de liefde. Hè? We, wij kunnen dat op allerlei manieren uiten naar elkaar toe als mensen, maar dat kunnen wij in eerste instantie, omdat God ons als eerste lief heeft gehad. En zo is het natuurlijk ook met, uh, met, met de kennis wat ons gegeven is. In principe, als christen is ons alles gegeven. Um, en, en, en Thomas mm. maakt daarbij eigenlijk ook een soort van vergelijking... tussen de patiënt, hè, wat dus wij als gelovigen in principe allemaal zijn. Wij die allemaal vuilbaar zijn, um, een zondige natuur hebben, fouten begaan... tegenover, mm. een, uh, tegenover een arts... Hij die weet wat er nodig is uh, voor onze genezing. betekent hmm. ook dat uh, we een bepaalde verplichting hebben... om uh, dat te ontvangen wat een arts in dit geval ons voorschrijft om ons te genezen. Um, omdat hij kennis heeft van zaken. Genezen van, omdat hij kennis heeft van zaken. En, um, en he, waar een arts ons natuurlijk kan genezen van um, uh, lichamelijke kwalen... of doorgaans lichamelijke kwalen... Um, doet God dat natuurlijk um, om ons um, genezing en redding te geven... voor ons zielenheil. Hè? Um, Christus, die nodigde zichzelf ook uit als gastheer. Niet bij degene die de wil van God al doen... maar juist bij de zondaars, juist degene die die hulp nodig hebben. Hmm.
0: Omdat hij zijn heils wil, is absoluut. Hij wil dat ieder mens gered wordt. En het is de grootste... ja onwaarheid van vandaag de dag, maar überhaupt natuurlijk in de menselijke geschiedenis dat we denken dat we God niet nodig hebben, dat we niet gered hoeven te worden, terwijl we natuurlijk wel gered moeten worden. Er zijn heel veel dingen in ons leven die fout gaan en, en heel veel dingen die, uh, ja, en dat is natuurlijk het grote mysterie van paas, is, is juist dat, dat God naar ons toe komt om ons te redden. Um, dat hij met he heel ons leven wil hij ja. zuiveren en naar hem toerichten. Zoals het bedoeld was van, van de aanvang aan. He? Dus uh, dat is die heilswil van God die, die ja. heel erg hieruit blijkt. En dus in de, inderdaad ook het vertrouwen hebben dat je het niet alleen kunt. En dat je dus een, een geneesweer ook nodig hebt. Die kennis heeft van zaken.
1: Ja, en dat is ook een mooie. Hè? Dus aan de ene kant dus dat je uit nederigheid erkent, ik kan het niet alleen. Um, ja, ik kan meewerken aan de, aan de genade. Ja. ja, ik kan goede dingen doen in mijn leven. Um, maar uit, nederig, uit nederigheid weten dat je het alleen niet redt. Maar ook met ja, het, een positieve insteek en met de vreugde dat er altijd God is. Iemand die ons een hand uitsteekt. Die ons hmm. nooit in de steek laat. Die, die ons altijd een kans geeft. Dus dat is natuurlijk ook het vreugdevolle wat we mogen blijven in ons geloof.
0: Ja, want daar hebben we het vaak over gehad. Dat, dat het gebed dan inderdaad begint wanneer we zien dat we het zelf niet meer kunnen. Um, en dan bedoel, bedoelen we dat inderdaad niet vanuit een soort van negatief zelfbeeld. Hè? Dat is gewoon de realiteit. De realiteit is, het is altijd goed om het nog een keer te zeggen, de realiteit is dat we geschapen mensen zijn met een, een, een vergankelijkheid, een beperktheid. En dat we juist door het gebed um, dichter bij God kunnen komen. En ook dat we onze doelen... Waartoe God ons bestemd heeft in dit leven kunnen bereiken. Dus wij kunnen alleen zijn wil doen omdat Christus zelf in eerste instantie de wil van de vader gedaan heeft. Christus zelf heeft als zijn ja. enige brood dat gehad om de wil van de vader te doen. Continu, op elk moment van zijn leven. En dus mensen vragen, vragen vaak ook aan mij van ja, maar wat is dat dan de wil van God? Ja, nou ja, dat is in eerste instantie gewoon ook je dagelijkse plicht doen met een bepaalde vreugde. En we hebben natuurlijk ook verschillende vormen van wil van God. En je kan het ook hebben over roeping, dat is een heel ander verhaal. Dat is natuurlijk, uh, dat gaat hier te ver. Maar ja, de wil van God is niet iets heel abstracts. Het is ook heel concreet in het dagelijks leven.
1: Ja, en dan is het misschien wel een goed punt om uh, te kijken wat uh, Thomas van de Kino hierover zegt. Ja. He, want wat is dan inderdaad uh, de wil van God en uh, wat heeft hij met ons voor ja. ogen? Um, Thomas van de Kino die, uh, onderkent daarin eigenlijk drie zaken. En het eerste, dat is het doel van de mens. Mm -hmm. he, het doel waarmee wij geschapen zijn. God wil namelijk dat wij een eeuwig leven hebben. Hij is er dus inderdaad op, uit, uh, op ons zielenheld. He, dat wij allemaal verenigd mogen worden met hem en met Christus in de hemel. Dat is het doel wat God met ons voor ogen heeft. Um, het tweede aspect gaat eigenlijk in, um, ja, om, de, om een middel, om middelen om dat doel te bereiken. En dat is dat wij inderdaad zijn geboden onderhouden. Dat wij weten wat wij kunnen doen um, om inderdaad dat doel te bereiken. Waar wij aan mee kunnen werken hier uh, op aarde, in het, uh, hier nu maals. <laughs> en als laatste aspect noemt hij dat wij... Um, ja, hersteld worden in de staat van voor de zondeval. Dus dat wil zeggen dat, dat onze geest uh, en ziel niet onderhevig zijn aan uh, de wil van het vlees. Um, dus dat wij niet vervallen in, een, in de zonderlijke status. En dat is natuurlijk de grootste uitdaging en de grootste spanningsveld wat wij vandaag de dag als mens ervaren hier op aarde. Hè? De strijd tussen geest en, uh, en het vlees.
0: Ja, dat is goed inderdaad. Dus, dus in je hebt even die drie, drie dimensies genoemd. Thomas ja. Het
1: ziet. Thomas ja,
0: ja. ja. Misschien kunnen wij iets, iets uh, dieper nog en, op ingaan. De wat, eerste, de eerste ja. dimensie bijvoorbeeld. Sorry, ik, ik onderbrak je.
1: Ja, nee, maar dat is helemaal goed. De eerste dimensie. Nou ja, kijk. Het, 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 de eerste dimensie, dat is in, in principe ook wel een, een, een logische. God wil dat wij het eeuwig leven hebben. Um, dat staat bijvoorbeeld ook in Johannes 6, um, vers 40. Dat is het doel waarmee God ons geschapen heeft. Um, en wanneer God ons gemaakt heeft om het eeuwig leven te bezitten, wanneer we met dat doel zijn gemaakt, ja, dan, dan, dan wil God ook dat, dat wij um, dat bereiken. Dat willen wij als mensen ook. Als wij ons op welke manier dan ook een doel stellen, dan willen wij dat uiteindelijk ook bereiken. En daartoe um, um, worden wij ook um, geholpen. Um, betekent ook wanneer wij als mensen ook dat doel van God bereiken, dat wij behouden blijven. En wanneer we ons doel dus niet bereiken, dat, dat we dan verloren gaan. Dus het heeft ook iets heel essentieels inderdaad, hè, van mm. kom je in de hemel of, of kom je niet. En um, ja, dat doel, dat is bijvoorbeeld al bereikt door een groep. Hè. Um, wij geloven dat uh, de heilige en de engel um, reeds in, in de hemel zijn, hè. dus dat, mm. dat zij al volledig de wil van, van God hebben gedaan. Um, nou, de wil van God, dat gebeurt ook al op aarde in de rechtvaardigen, maar nog niet uh, volledig in de zondaars. En ja, dat, dat, daar zit natuurlijk het, het grote spanningsveld hmm. in um, en dat is het, ook de opgave die wij als
0: mensen hebben. Ja, ik vind het ook interessant hoe Thomas dat vergelijkt inderdaad met, met dieren. Hij zegt, de, dus de dieren die hebben als eerste uh, doel um, ja, toch, toch vooral de, om, om de vleeselijke lusten als het ware, om daaraan tegemoet te komen en en uh, die, die zijn dus niet in Thomas' uh, leer um, rationeel in die zin dat zij met een rationele ziel uh, dat ze een rationele ziel ontvangen hebben, die eeuwig is zoals de mensen dat wel hebben natuurlijk en dat is natuurlijk ook wat, wat ons wat ons zo speciaal maakt dat is ook waar we in de eerste aflevering over gehad hebben hè. dus dat we gemaakt zijn naar gods beeld en, en, en gelijkenis geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis en Daarom is ons doel dus ook uh, een hoger doel dan dat uh, van de dieren als het ware. Terwijl de dieren natuurlijk ook, ja, die hebben natuurlijk ook een, een doel in dit leven. Hè? Dus een, dus niet, we willen niks slechts zeggen over de dieren in die zin. Maar het is zo dat de mens een dierlijke natuur ook heeft, deels. Hè? Dus wij kennen het vlees, wij kennen het lichaam. En, en alle uh, goede dingen die daarbij horen ook. Maar... Het is wel zo dat de reden, het rationele deel van de mens, natuurlijk de leiding moet houden. Um, en, dat, en, dat, en dat deel van de mens is ook wat ons ja, analoog maakt aan God zelf. Want God zelf is ook... God zelf is de eerste persoon die zichzelf begrijpt. Wij kunnen onszelf niet begrijpen, maar God begrijpt zichzelf volledig. God is zelf volledig, uh, ratio ook natuurlijk. Logos, zoals we zeggen in de filosofie. Um, en in de theologie trouwens ook. Um, en die logos is mens geworden in, in Christus, de, de volmaakte mens. Etje Homo hebben gezegd, hè? in het zie de mens, in, in het Leidensverhaal uh, afgelopen week. Bon. Dus dat is inderdaad die eerste, die eerste dimensie: dat we, dat we geschapen zijn om gelukkig te zijn nu en dan aan het, uiteindelijk in het eeuwig leven met Christus.
1: Ja, en um, nou goed, dat brengt ons ook bij het, uh, bij het tweede aspect. Hè. Um, God wil dat wij uh, zijn geboden onderhouden. En wat natuurlijk ook mooi is um, um, met, uh, met het, met het paasmysterie... Uh, is dat we ook uh, onze nieuwe, uh, of onze doop uh, uh, beloft ook en gelofte hernieuwen. Hè, dus mm. dat wij inderdaad uh, onze oude mens achter ons laten... Uh, daar waar we in, uh, in zonde uh, hebben geleefd of um, in het duister hebben gewandeld. En dus ook leven in het licht. Hè? Het, het doen van, van Gods wil om eigenlijk nu al consistent bezig te zijn met wat uiteindelijk um, ons doel is. Um, en zoals je op verschillende manieren uh, op allerlei vlak uh, voor jezelf een doel kan stellen, weet je dat je ook middelen nodig hebt. Je hebt iets nodig wat richtingen geeft om uh, bij dat doel te komen. Mm -hmm. um, nou, en, en daarbij valt uh, te denken hè, het onderhouden van de geboden die we kennen. Um, maar we kunnen ook veel leren van, van de zaligsprekingen uh, die Christus uitspreekt. Hmm. Dan kunnen wij heel veel uithalen van hoe wij ons als mens uh, tot elkaar moeten verhouden en um, ons moeten verhouden uh, tot God. Zeker. En om maar eens de vergelijking er weer bij te houden uh, met de dokter. Um, om ons te kunnen genezen, uh, er wordt ons vaak een, een dieet voorgeschreven of bepaalde medicijnen. Um, ja, we moeten dat wel gebruiken. We moeten die handreiking wel gebruiken... om inderdaad ook naar dat doel toe te kunnen bewegen. Um, ja. Ja, en daartoe zijn wij uh, groepen.
0: Ja, en inderdaad, zoals je zegt, dus de, het, het eeuwige leven... daar hebben we het eerst over gehad. Dat is dus het doel van ons leven. En dan het middel, zoals je zegt, de geboden onderhouden. Waarbij dus het hoogste gebod, het gebod... Van, de, van de, liefde. de liefde is. En dat is altijd heel belangrijk, want uh, anders, anders vervallen we in een soort van wettisch, uh, fariseeisch, uh, moralistisch geloof. En dat is ja, natuurlijk niet het christelijk geloof.
1: Ja. Nou, het, het, is, het is natuurlijk wel, hè, je hebt uh, een bepaald moraal en dat is natuurlijk één aspect van het geloof. Maar een minstens zo'n belangrijk aspect van het geloof is hè, de relatie met God, de relatie met Christus. Nou, het is uh, zelfs nog een deel, deel van dat gebod ook. Want het eerste gebod het is, is, is dat. Ja. Is ook ja. dat we
0: God liefhebben met in ons hart. Ja. Dus het zit erin. Ja,
1: ja. En, dat, dat, en dat brengt ook een bepaald licht. Uh, dat, dat schijnt ook een bepaald positief licht, zou ik maar willen zeggen, op die geboden. Dat wij de, 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 dus niet zien als last. Uh, alsof wij slaaf zijn. Nee, maar dat wij dat ook met vreugde mogen uitvoeren. Wat overigens niet wil zeggen dat het altijd even gemakkelijk gaat. Maar dat, uh, dat herkent een ieder natuurlijk. Maar dat wij dat wel vanuit een ja, positivistische blik... Um, ja, mogen proberen na te leven. Ja, want je moet... Dit is heel belangrijk. Hè? Dus je moet niet... Je
0: continu in op het middel blind staren, maar op een doel. En het doel is het eeuwig leven. Dat is de aanschouwing van Christus zelf. En Christus is, zoals we in de paas vaker gezegd hebben, hebben lumen Christi. Het licht van Christus. Ik vind het zeer bijzonder mooi hoe nu in de volgende weken van in de liturgie in de, in de katholieke kerk uh, de paaskaars brandt. Tijdens alle, alle, alle uh, vieringen in de kerk. Dus hier in, in ons convent, en ons klooster. Tijdens de laude, tijdens de vespers, het middaggebed. En elke keer brandt die kaars. En die kaars herinnert ons aan dat licht van Christus. En ja, we kunnen, het, we kunnen de hele tijd, als we het even over die kaars hebben... We kunnen het helemaal hebben over die manier hoe die kaars, uh, de manier hoe die kaars geconstrueerd is. Hoe die kaars gemaakt is. Wat voor wax gebruikt is. En dat is allemaal noodzakelijk om die kaars te maken. Maar waar gaat het nou om in die kaars? Dat is het licht. Dat is de vlam. Zo is het ook met het christelijk geloof... Het christelijke geloof gaat om de eeuwige aanschouwing van Christus zelf. De vlam, de, het licht wat Christus zelf is. En dat licht, dat moeten we altijd voor ogen houden. En de geboden, die zijn noodzakelijk om dat licht voor ogen te houden. Regelmatig in de psalmen wordt ook gezegd dat het licht van de ogen... van de psalmist weggenomen wordt. En, en dat is de grootste vrees van de psalmist. Als het licht uit zijn ogen verdwijnt. Want de ogen zijn de ramen van de ziel. En in, als in de ogen het licht verdwijnt van God... dan is er iets mis in de ziel van de mens. En, en dat, die, dat is heel belangrijk. Dus we moeten veel meer toe naar een, 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 een moraal... en ook een christelijk leven... dat in eerste instantie op dat licht van Christus gericht is. En dan krijgen alle middelen ook hun waarde. Dan weten we ja. dat het noodzakelijk is... om een standaard te hebben voor de paaskaars... anders valt die om dan weten we dat het noodzakelijk is om, om, de, om de wax uh, op een juiste manier te construeren en, en te maken. Want ja, anders, anders uh, is dat ding op bij, uh, na twee dagen, terwijl die toch vijftig dagen mee moet in de paastijd. Nou ja, dus dat soort, dat zijn hele belangrijke dingen. En dan kom je dus inderdaad bij Johannes uit, als u mij lief heeft, dan onderhoudt gij mijn geboden. Dus het is echt een noodzakelijkheid ook om die geboden te onderhouden. Dat hoort bij elkaar. Moraal hoort bij het christelijk leven. Het is niet het doel van het christelijk leven. Maar het is een middel om die vlam. om die vlam van het geloof. brandend te houden. Continu. En ook om die vlam van het geloof. vervolgens ook
1: door te geven.
0: en in de naaste te zien.
1: Ja, en wat natuurlijk ook dat het een mooie aspect is. ook als ons dat niet altijd lukt. maar dan, dan loop ik misschien een beetje vooruit op uh, de aflevering die nog komen gaan. Um, dat wij ook altijd um, naast het besef te hebben... wat wij nodig hebben inderdaad om dat doel te bereiken... ook verschillende mogelijkheden hebben om... als we falen, als mensen, als wij tekortschieten... om iedere keer toch terug te keren naar ja. dat licht. Het is een constante gerichtheid naar het licht toe. Precies. En um, daarin zijn wij zoekende. En uh, soms lopen we in de schemer, soms lopen we in het donker. Maar er zijn altijd gelukkig oplossingen ook in ons geloof... om altijd het licht te kunnen blijven vinden... en, uh, en altijd progressie te boeken. Um, maar goed, daar zullen we in een latere aflevering ook wel op komen. Maar ja. dat is ook de, het, 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 de positieve blik... waarmee wij dat uh, mogen ervaren. Zeker,
0: ja. Ja, en, en ik denk dat Thomas daar heel duidelijk in is. Hè. Die zegt dus inderdaad... dat in de hemel die, die volledige aanschouwing er al is... bij het rechtvaardigen um, Alleen nog niet hier op aarde bij de zondaars. Hè? Wij zijn allemaal zondaars. Zoals Johannes ook zegt in zijn eerste brief. Als u zegt dat u geen zondaar bent, dan bent u een leugenaar. Want iedereen uh, begaat, begaat zonde in het leven. Maar de vraag is, houden we het licht van Christus voor ogen? Als ons einddoel. En niet slechts einddoel in de zin van... Oh, op het laatste moment bekeren we ons tot Christus. Nee, uh, doen we dat vandaag de dag al. Proberen we zijn licht overal, uh, overal te zien. En nu al... Uh, ja, nu al zijn koninkrijk te laten beginnen in ons hart... door zijn wil te doen hier op aarde. En dat begint dus in eerste instantie inderdaad... door de wil van God te doen, door de geboden te onderhouden. Dus dat is de tweede dimensie, denk ik, die we dan nu redelijk behandeld hebben. Ja, Thomas zegt ook nog dat, dat de wil van God goed is. Dus hij gebruikt daarbij Rome Romeinen 12, hè, hoofdstuk 12. Daar, daarin staat... Um, Opdat jullie onderscheiden wat de wil is van God, wat goed is, wat welgevallig is en wat volmaakt is. En wat goed is, daarmee bedoelt hij wat nuttig is. Hè? Dus de, de, de wil van God in de geboden is nuttig. Welgevallig, daarmee bedoelt hij voor wie bemint. Hè? Dus uh, ook al behaagt het anderen niet, voor wie bemint is het toch aangenaam. En volmaakt ook. Uh, dus het is ook volmaakt om de, om de wil van God te doen in de geboden en dat heeft met, met die oproep van Christus zelf te maken in het Matthäus in Wegewegeweest volmaakt zoals ook jullie hemelse vader volmaakt is dus die oproep tot heiligheid dat is natuurlijk ook de eerste, de eerste wil van God is natuurlijk ook dat wij heilig worden zoals hij heilig is
1: dat, dat wij volmaakt ja. worden zoals ja, hij de, volmaakt is en dat brengt ons denk ik ook tot de, tot de derde dimensie. Hè? want wij, wij weten nu wat ons doel is dat we een eeuwig leven hebben. Dus dat wij ook in het, uh, in het koninkrijk van God uh, mogen binnentreden. Waar we dus weten dat alles perfect is. Dus dat wil zeggen waar geen zonde is en waar geen dood is. Um, God wil dat wij onze geboden onderhouden. Of zijn geboden onderhouden. Nou ja, we hebben al gezegd dat, um, dat ons dat niet altijd lukt. Breng ons meteen bij, bij het spanningsveld. Dus dat wij eigenlijk het, het doel nu weten. We weten ook... Het middel. Maar dan komt het, het derde aspect. En dat is dat God wil dat wij hersteld worden in de staat voor de zondeval. Um, ja, hoe hoe beïnvloeden die aspecten elkaar? Dat is een hele goede vraag. Dus
0: voor de zondeval hadden wij natuurlijk een perfect lichaam. Hè? Dus het lichaam volgde exact de geest. Hè? Dus er was geen tegenstelling tussen de wil van het lichaam zouden we kunnen zeggen en de wil van de geest. De geest van nature uit verlangt geestelijke dingen en het lichaam van natuurlijk uit lichamelijke dingen. Maar het lichaam en het geest zijn één hè? In, in, de, in de christelijke antropologie, dus ze zijn niet dualistisch van elkaar gescheiden, zoals Plato bijvoorbeeld zegt. Hè? Plato zegt dat, dat uh, het lichaam de kerker is van de ziel, hè? dus slecht en verdorven. En je vindt daar wel bij sommige oude heiligen, hè? dus in de, de kerk vind je wel tendensen die daarop die daarop lijken, maar de christelijke leer is en blijft dat het lichaam en ziel bij elkaar horen. En dat, uh, dat het lichaam ook iets zegt over wat de, wat de staat van de ziel is natuurlijk. Um, dus die twee horen, horen onlosmakelijk bij elkaar. Maar het is zo dat dus in de staat voordat de zondeval er was, uh, de geest en de ziel geen enkele winststand ondervonden van vlees en van zinnelijkheid. Um, maar... Toen op een gegeven moment is, is natuurlijk, uh, zijn natuurlijk Adam en Eva in opstand gekomen hè, tegen God. Um, door het eten van die, van die boom, van de kennis van goed en kwaad. Hè. En daardoor kwam het lichaam in opstand tegen de ziel. En het gevolg daarvan is de dood, hè, het eerste gevolg. En ook de ziektes die daarbij horen. En sinds dat moment is er een continue... Ja, je zou kunnen zeggen, een, 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 zijn er twee tendensen. Een tendens naar het lichaam toe en een tendens naar de ziel, uh, naar het geestelijke toe. En Paulus zegt erover, ook in de, in de Romeinen uh, hoofdstuk 7, dat hij een andere wet ziet in zijn ledematen. En die verzet zich tegen de wet in zijn geest. We kennen dat allemaal uit onze, uit onze eigen uh, levensomstandigheden, dat... Uh, dat we soms rationeel nee moeten zeggen tegen ons lichaam, terwijl ons lichaam natuurlijk heel graag iets wil. Uh, of dat nou met, uh, met voedsel te maken heeft, of dat nou met seksualiteit te maken heeft, of dat nou met, ja, noem alle, alle, alle lichamelijke geneugden op, hè? Um, al het... Uh, alle, alle, alles wat gerecht is op basis. Ja, zaken, ja dus principe, dat kan er zitten. Het kan, uh, macht aanzien, dat kan van ja. alles zijn. En dat, dat, dat zijn natuurlijk bepaalde tendensen die in ons leven zijn. Maar er is ook een tendens naar het geestelijke. Zoek wat boven is, zegt Paulus. Hè, waar Christus zetelt. Christus zetelt uh, bij de rechterhand gods. En dat is waar we in eerste instantie naar moeten, uh, naar moeten streven. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Dat is interessant. Dat is een soort van tegenspraak die, die in ons bestaat. En er is een voort, voortdurende strijd tussen die twee, tussen het vlees en de geest. En het is natuurlijk dan ook Gods wil dat de mens hersteld wordt in de oorspronkelijke staat, hè? zoals voor de zondeval, waarbij dus het vlees niet meer tegengesteld is aan de geest. En dat is de heiliging die,
1: die ja, nu al plaatsvindt. Ja, en dat is misschien ook wel het, het spanningsveld... Uh, wat iedere keer terugkomt... tenminste bij de, bij de eerste drie um, smeekbeden. Um, hè, waar een tendens wordt besproken... dat de smeekbeden op aarde begint. Mm. Um, en pas tot voltooiing komt in de hemel. Um, dat God wil dat wij hersteld worden van... Um, ja, van de staat voor de zondeval... betekent eigenlijk ook dat wij nog steeds... als mensen hier op aarde onderhevig zijn die zondeval. Ja. Hè? Dus dat wij imperfect zijn. Dat wij ook een... een nou ja, we zijn naar beeld en gelijkenis van God geschapen... maar een zondige natuur hebben. Dus dat wij inderdaad ook soms onze begeertes hebben... die uh, ingaan tegen de wil van God. Um, en dat eigenlijk de middelen... Uh, dus zeg maar het christelijke moraal... onder andere de geboden... een um, manier zijn om die strijd hier op aarde te winnen... of in ieder geval zo goed mogelijk te, te bevechten... om het maar zo te zeggen... ...om vervolgens inderdaad uit te komen op het eerste aspect wat uh, werd genoemd, uh, dat wij een eeuwig leven hebben. Hè? Dus dat wij inderdaad als mensen ook opgenomen worden in de hemel. Uh, hè? Dus wat dat betreft zie je dus ook heel mooi weer de spanning tussen hemel en aarde. Ja,
0: en ook dat de hemel dus ook een lichamelijke dimensie heeft. Want heel vaak denken we natuurlijk van dat we een soort van... Uh, er is een soort van tendens, een dualistische tendens echt in de, in de westerse maatschappij. Om te zeggen van, het gaat, uh, het gaat dan om het geestelijk in de hemel. Hè? Dat we een soort van geesten worden die daarboven ergens zweven. Maar dat is niet christelijk. Christelijk is dat we, zoals Christus zelf... Um, dat, we, dat we zoals Christus zelf uh, opstaan uit de doden met een verheerlijk lichaam. En dat is, dat is, dat is ook wat, wat we in de privatie van, van Pazen zeggen. Secundum carnem is, is Christus uh, verrezen. Dus niet slechts uh, naar het, uh, uh, alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. En uh, in die zin is, is dat natuurlijk uh, ja, iets, iets heel groots. Dat ook alle ja, blessures en pijnen van ons lichaam uh, verdwijnen zullen. Uh, verdwijnen als het ware. En dus dat we dan een verheerlijk lichaam zullen hebben.
1: Ja. Eh, maar we hebben dus inderdaad... Uh, nu benoemd dat er een soort van spanningsveld zit. Um, de, de formulering van deze smeekbeden... is natuurlijk ook niet toevallig. Hè? Um, uw wil geschieden. Mm -hmm. um, waarom is deze smeekbeden... eigenlijk als zodanig um, geformuleerd?
0: Hoe bedoel je precies? <laughs> nou ga ik vragen... wat?
1: Nou, uw wil... Ja, nou ja, uw wil geschieden, uh, het, ja, het, het, het klinkt niet, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet, niet actief. Uh, van nou ja, laat maar gebeuren. Ja, of, dat is een interessante vraag. bij mij ja. wat je wil. Want het inderdaad, het, het roept
0: eh? uh, voor de ja, theoloog, deze, roept deze smeekbeden altijd de vraag op van, hoe staat het met de menselijke vrijheid? Hè? Dus als ik zeg, u wil geschieden, um, wat betekent dat eigenlijk voor mijn eigen menselijke vrijheid? Uh, zeg ik die hele vrijheid op, wil ik daarvan af en moet God de plaats innemen van mijn persoon, zodat ik niet meer besta ofzo? of zo? Uh, of wat wordt daarmee bedoeld? Ik herinner mij een gesprek met een, uh, een bevriende kluizenaar over, over dit thema en hij zei, je moet een hele sterke wil hebben om echt je eigen wil aan de kant te schuiven en de wil van God te doen. Daar moet je een hele sterke wil voor hebben. En dat is een beetje een paradox in het christelijk leven, want uh, de waardigheid van de mens zit er juist in dat hij de wil van God doet. Hè? En dat hij zijn eigen egocentrisme en arrogantie uh, uit de weg gaat en daarvoor in de plaats de liefde van Christus op de eerste pla uh, plaats uh, zet. en Dus het is noodzakelijk voor de mens, als hij de wil van God wil doen, dat hij, dat, dat hij daar ook zelf voor kiest. Dat is de paradox een beetje, hè? En um, dus inderdaad, je hebt gelijk... Uh, als je kijkt naar het Latijn, bijvoorbeeld... dat is even niet heel belangrijk als mensen geen Latijn hebben gehad... maar er staat dus niet... Uh, er staat fiat, voluntastua, dus u wil geschieden. Hè? En er staat dus niet fac of faciamus. Als er zou staan fac, dat is een... Uh, f a dat is een imperatief. Dan zou het zijn, God, doe dat. Doe de wil. Hè? alsof God een dictator is die nu in mij zich forceert en dwingt dat ik zijn wil ga doen. Nou ja,
1: dat... Ja, en dus je eigenlijk zelf ja, geen vrije dus wil hebt, zeg maar, Hij, dus dat je hij gaat dwingt op zichzelf ja. op.
0: En er is in bepaalde protestantse theologieën ja. is daar een tendens uh, naar deze, deze want, en dat heeft weer met schepping te maken, dat, namelijk met het feit dat, dat sommige protestantse theologen zeggen dat de natuur na de zonneval helemaal verdorven is. Dus er is niks goeds. Dus de enige manier om nog tot God te komen, is als God zichzelf, als een dictator, aan ons uh, ja, oplegt, als het ware. Natuurlijk maken we er een beetje een karikatuur van. Maar Luther heeft echt een aantal passages in zijn werk die uh, op deze tendens duiden. Um, dus dat is als je zegt gebiedende wijs vak, FAC. Dat zou zijn, God, doe wat. Nou ja, dat is dus niet menselijke vrijheid, dan zou die tegen onze menselijke vrijheid ingaan. Maar dat staat er niet. Er staat ook niet fachiamu, fachiamus. Als er zou staan fachiamus zou het zijn wij doen alles. Wij doen Gods wil. He? Alsof God geen enkele plek heeft daarin. Alsof wij uh, zelf, helemaal zelf, autonoom uh, zijn wil kunnen doen. Dat is niet het geval. Want überhaupt, we zijn geen autonome mensen. De autonomie is een... Een dwaalleer zouden we kunnen zeggen, want ja, we zijn niet autonoom. Zoals je weet, we hebben het daar heel vaak over gehad, we zijn geschapen door God, we worden in stand gehouden door God. Um, onze wil is ook onder invloed van de genade geschapen, dus er bestaat helemaal niet een autonome mens in die zin. Geen enkel mens is helemaal autonoom, bestaat niet. In de christelijke leer bestaat dat niet. Um, dus we zeggen ook niet fachiamus, want als we zouden zeggen moest wij doen, dan zou het zijn alsof wij alles zelf doen. Maar we zeggen fiat. Hè? En fiat, dat betekent dus dat zowel God als ik een aandeel heb, heeft in, in, in het doen van zijn wil. Dus uh, God neemt altijd het initiatief door zijn schepping. Hij is altijd eerst. En hij verleidt ons ook, hij leidt onze wil om ons naar zijn wil te schikken. Maar wij moeten wel zelf daarmee akkoord gaan met onze vrije wil. Zelf voor hem kiezen. En dan ja. komt dat prachtige woord van Augustinus... Wat in de traditie zeer bekend is. Namelijk in het Latijn. Ik zeg het in Latijn want het klinkt te mooi om het niet in Latijn te zeggen. Uiteraard naar een vertaling. Qui creavit te sine te non justificabit te sine te. Dus wie jou geschapen heeft zonder jou. Hè? Dus wie jou geschapen heeft zonder jou. Namelijk God. Die kan jou niet redden zonder jou. Dus ook al ben je geschapen zonder jouw tussenkomst. Want dat is pure genade. Ik was er niet toen ik geschapen was. En zelfs het feit dat, dat, dat onze ouders ons ter wereld gebracht hebben, dat is ook genade. Want dat uit al die eicellen en zaadcellen net die twee samenkomen, dat is allemaal in Gods hand. Um, en het is God zelf die de ziel in de mens legt. Dus de schepping, helemaal genade. Er komt geen enkele tussenkomst van de mens bij. Maar justificabit, dus rechtvaardiging, dus het feit dat ik terug wil naar God, dat kan alleen als ik medewerk
1: met de genade. Als ik ook ja zeg tegen dus God. Vrije, dus je hebt de vrije wil, je moet zelf ja zeggen. Um, heeft dan de genade in deze zin um, voor, vooral te maken met um, nou ja, dat, dat, dat laat ik zeggen, de, de, de mogelijkheden zijn gecreëerd om um, uit je vrije wil um, um, ja te zeggen tegen God, of moet, ik, uh, of moet ik genade in deze zin anders zien?
0: Ja, dus ik denk, genade is dus heilsgenade, dus het is Gods wil, Gods verlangen um, om ons allemaal te redden. Maar ik maak het nou alweer te abstract... want ik zeg God om ons allemaal... maar nee, hij wil ook jou persoonlijk redden. Mij, broeder Stefan, Herwin Horst... wil hij persoonlijk redden. Er is een verlangen... een liefdesverlangen vanuit God naar ons toe... om... dat positieve antwoord van ons te krijgen. En hij verlangt met heel zijn wezen dat wij ja zeggen. De vraag is... dus dat wij fiat zeggen. De vraag is... Um, ...gaan wij daarop in. De omstandigheden duiden daarop. Maar we moeten wel zelf nog ja zeggen. En de omstandigheden ja, zijn, dus natu zijn natuurlijk moeilijk... ...omdat we ook in een gevallen natuur leven. Omdat er zonde is. omdat Er ja. ja, er zijn altijd dingen die ook de andere kant op wijzen. Maar God is er altijd wel.
1: Ja, ja dus je moet ze eigenlijk letterlijk en figuurlijk... ...als mensen fiat uh, geven. Hè? Een ja. bekend gezegd. Hè? En wie heeft dat natuurlijk bij, uit maar dat komt hier je dat bij
0: uitnemendheid gedaan... Christus natuurlijk, maar in eerste instantie ook de, de heilige maag Maria. Mijn geschieden naar uw woord, zegt zij. Zij heeft de wil van God ja. in eerste instantie uh, ja, uh, in haar eigen leven waargemaakt. En dat is omdat God eerst kwam. En God kwam natuurlijk ook met de genade. Hè? En, en zij is ook door de genade van God gevrijwaard van de erfstonden. Dus voor haar waren er ook helemaal, helemaal geen enkele ja, belemmeringen voor die genade. Hè? Voor ons zijn er wel belemmeringen natuurlijk. We leven in een wereld die niet altijd even fijn is. We hebben onze eigen zondige, vleeselijke natuur... die een andere kant op draait, uh, zoals we net gezien hebben. Hè. Maar God wil ons redden. En het is, ons, het, is ook, het is ook een van de mooiste gebeden... als ons gebed zwak is, als ons gebed droog is... als we God niet op geen enkele manier voelen... of nabij, zijn nabijheid ervaren... om dan te vragen... Um God, help mij om, om mij open te stellen voor uw liefde. Dus om juist die condities uh, van de genade, die ook weer genade zijn, om die mogelijk te maken. Dus help mij te bidden. Help mij om lief te hebben. Heer, leer mij lief hebben. Hoe moet ik lief hebben? Help mij.
1: Ja. Maar dat vind ik wel mooi. He. Kijk, het is een smeekbede Dus het. Um het, het impliceert ook dat wij hulp nodig ja, hebben. Hè? precies. Wij, wij vragen hiermee Dat hier is de mee, essentie wij vragen van het gebed. Iets. Elke keer opnieuw. En het maar, ja. en, en de mooie is dat we dus ook een helper hebben. Um, en we kunnen als mens natuurlijk ons best doen. En daar zijn we toe geroepen. En dat wij ons fiat geven. En zo goed als mogelijk ons leven inrichten om Gods wil ja. te doen. Um, maar dat, er, dat het uiteindelijk altijd de genade is die... Ja, ons compleet maakt. En die ook maakt dat wij het eeuwige leven kunnen bereiken. En dat dat ook een onuitputtelijke bron is. Dat Gods genade zo groot ja. is... dat geen enkele zonde die wij begaan... te groot is om niet gered te kunnen worden. Dat, dat geeft natuurlijk... Precies. als je daar goed bewust van wordt... gigantisch veel vreugde en vrijheid.
0: Ja, ja. ja, en ik denk dat... mensen moeten gewoon veel meer... zich op de een of andere manier beseffen... Dat, die, dat dat verlangen van God in eerste instantie komt... Zoals het verlangen van een hele goede vriend... of, van, een, of van, van, je, van je vriendin of van je echtgenoot naar jou uitgaat... zo gaat het verlangen van God en nog veel dieper... naar ons elk persoonlijk uit. Het is ook interessant als je nadenkt over wat verliefdheid en zo is. Dat is natuurlijk ook... Um, degene die verliefdheid überhaupt mogelijk maakt in ons leven... is natuurlijk ook God zelf... Want hij heeft op de een of andere manier zo de, de schepping tot stand gebracht... Dat, dat ik of jij of wie dan ook tot één bepaald persoon zich aangetrokken voelt.
1: Ja, wat heel, Ja, die, wat, die liefde ja, wat een, liefde voor elkaar, dat, dat deel je natuurlijk. Maar eigenlijk is dat maar een, als je het goed nagaat... een flinter van de liefde die je in eerste precies. instantie al hebt ontvangen precies. van wat zelf.
0: Precies, en, en die liefde die manifesteert zich in de mensen om ons heen. Um, en, en dat is... Maar dat begint inderdaad bij God zelf. En dat verlangen van God zelf als een... We zien dat ook bij die prachtige passages van de verloren zoon bijvoorbeeld. Dat de vader al op de uitkijk staat. Hij staat te wachten. Maar dat is niet alleen nu. Dat is elk moment van de dag. En het is de heilige die leven in, die, in, die, in dat krachtenveld, zou ik het willen noemen. Dus die, die afhankelijkheid van God voelen zij. En dat is niet zomaar een afhankelijkheid van... Uh, maar dat is, een, dat is een liefdevolle blik van God... die zich continu naar ons toewendt. En wij, wij wenden ons elke keer weer af, want we zijn zondige mensen. Maar het is de, de vraag is, ja. willen wij ons meer naar die blik toewenden? In alles om ons heen, willen wij ons hart elke keer opnieuw verheffen tot hem... omdat hij in eerste instantie zijn hart naar ons verheven heeft? Of sluiten we de deur, en dat, blijft... en dat doen we natuurlijk regelmatig... En dat, is het, dat, is ook, dat kennen wij als eigen ervaring. Hoe, hoe, hoe vervelend het is ja. als we van iemand houden. En die liefde wordt op geen enkele manier wederkerig gemaakt. Die is niet wederkerig.
1: Ja, of dat je, inderdaad, uh, besef, of dat je zelf beseft dat je te kort bent gekomen in die liefde. Dat, uh, dat kan inderdaad heel uh, vervelend en verdrietig zijn. Um, we hebben het er net over gehad in principe. Hè, dat wij vanuit, uh, vanuit de vreugde en vanuit het optimistische blik... Um, ja, um, kunnen kijken ook naar uh, deze smeekbeden. Maar dan nog, um, verbindt Thomas toch uh, de smeekbeden uw wil geschieden met de zaligspreking van verdriet? Ja. <laughs> Hoe kunnen we dat verklaren? Ja, dat, dat, he, dat, dat is interessant, want hij
0: koppelt um, die zaligspreking met die drie dimensies die we net behandeld hebben. Dus nogmaals ter herhaling, de eerste dimensie is dat we schaam zijn voor het eeuwig leven. De tweede dimensie is de manier waarop dat we bereiken is door de geboden te onderhouden. Dus de middelste geboden. En de derde dimensie, dat is die herst het herstel van die menselijke waardigheid van voor de, de erfzonden. Dat hersteld
1: worden in de staat.
0: Ja, ja. Uh, van voor de erfzonde. Dus die drie dingen, eeuwig leven, uh, geboden en paradijselijke toestand. Hè? Dus de, de toestand van voor de zondeval, die dingen worden gekoppeld aan de zalig spreking van, van, van zalig diegenen die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Nou, bij de eerste dimensie zegt, zegt Thomas dat de liefde die we hebben voor het eeuwig leven, die brengt een bepaald verdriet met zich mee. Omdat wij de, de, in ballingschap zijn. We hebben nog niet de staat bereikt waartoe wij geschapen zijn. En dat zie je ook bij, um, bij Paulus heel erg, want die zegt duidelijk, voor mij is sterven is een gewin. Uh, want dat is leven met Christus. Dan kan ik Christus van aangezicht tot aangezicht zien. Terwijl ik hem nu nog in schaduwen zie om mij heen. Als in een spiegel, hè, zegt hij. Dus die, dat verlangen naar het eeuwig leven brengt ook een verdriet met zich mee. Omdat we daar nog niet zijn. En ik denk dat we als christenen allemaal wel ergens die, die ervaring hebben. Vooral ook als het echt wat moeilijker gaat in ons leven... dan mogen we ook verlangen naar, dat, naar het eeuwig leven. Dus in die zin uh, denk ik dat dat zeer, zeer actueel uh, blijft... altijd voor het eeuwig leven. Dat is de eerste dimensie. Misschien kan je wat over de tweede zeggen? Of?
1: Ja. Ja. Ja, en die... ja, nou goed hè. Als je naar die tweede kijkt... dan uh, komen we inderdaad weer bij die uh, aloude strijd... tussen het, uh, tussen het vlees en, um, en, en, de, en de geest, hè? De tweede dimensie, dat gaat namelijk over um, dat wij de geboden onderhouden. En hoewel wij ons er bewust van kunnen zijn en doordrongen kunnen zijn dat de geboden goed zijn en dat zij inderdaad um, middel zijn voor het, voor het grotere doel, voor het vreugdevolle doel um, waar, waarvoor wij gemaakt zijn, um, kan het alsnog veel verdriet brengen om daadwerkelijk um, die geboden te onderhouden. Ja, want geboden onderhouden um, omwille van, ja, van, het, van het geestelijke... en om inderdaad te leven naar de wil van, van God, naar, de, naar het voorbeeld van Christus... maakt ook dat wij uh, onszelf dingen moeten onthouden. En mm. dat zijn dan vaak wel inderdaad um, de verlangens of de emoties... die worden gevoed vanuit het vlees. Mm. Dan gaat het inderdaad soms om begeerte, um, seksualiteit... Um, voeding, macht, aanzien, al die aardse zaken waar wij ons, um, vooral in deze consumptiemaatschappij mm. van vandaag de dag toch heel erg aan gehecht kunnen raken ja, die leiden eigenlijk af um, van de gerechtheid naar God en die kunnen zelfs dusdanig afleiden dat wij die gerechtheid helemaal niet meer hebben, hoewel um, wij het verschaffen van dergelijke aardse zaken wel heel prettig vinden voor onze gemoedstoestand uh, hier in ja, het leven. Ja, en een
0: zekere mate van is het goed um, ook
1: dus, dus ja in zekere ja. mate goed, maar balans is natuurlijk Precies. belangrijk. En um, ja, dat kan heel lastig zijn om dat in het leven te bewaren. Mm -hmm. En um, ik denk juist ook op momenten dat je dat van jezelf inziet... en dat je die, ja, die strijd in jezelf um, herkent... en misschien soms wel eens de onmacht voelt... Mm -hmm. hè, dat dat ook zeker um, verdriet met zich mee kan brengen. Eigenlijk hè, is er een heel mooie uh, psalmvers die, die dat heel goed samenvat. Psalm 126, vers 6. He, de geboden zijn aangenaam voor de geest, maar bitter voor het lichaam. Omdat ja, het eigenlijk in bepaalde mate, als die blanzen die dis, twee tegenpolen zijn hmm. die elkaar aanvallen. En daar hebben wij in het leven natuurlijk wel mee te maken.
0: Ja, waarbij denk ik het lichamelijke dus niet te vleeselijk opgevat moet worden. Zoals je net al zei. Het lichaam is, is natuurlijk de hele lichamelijke realiteit, die ook met emoties, passies en macht en aanzien zoals je zegt al te maken hebt. Dus niet alleen de zeer basale gevoelens van het menselijk leven, maar ook andere, andere zaken die, uh, die schade kunnen, kunnen veroorzaken aan ons geestelijk leven. Hè? Dus en, en, dat is elke keer zijn die twee polen aanwezig. De pol die leidt naar Christus en de pol die, ja, die leidt naar, de, naar het lichaam. Um, en, en het, het lichaam moet dus inderdaad in zekere zin soms in bedwang gehouden worden. Dat is een, kan een pijnlijke situatie zijn. Daarom is natuurlijk vasten ook niet altijd fijn. De kerk vraagt van ons om te vasten op bepaalde dagen. Dus op, als woensdag en goede vrijdag voornamelijk. Um, en dat voel je. Uh, dat voel je dan in, in de manier waarop je functioneert op zo'n dag. Uh, uh, dat je wat minder gegeten hebt. En, en op, maar op die manier word je wel meer ontvankelijk voor het geestelijke ook. En merk je ook dat je als mens niet alles in de hand hebt. Want dat is elke keer weer die, die, die verleiding van autonomie. Hè? Dus net ook hebben we dat weer gezegd. Het gebed is dan belangrijk wanneer we zeggen we kunnen het niet alleen. En we kunnen het niet alleen. Want ons doel van het leven is het eeuwig leven. En het le eeuwig leven wordt ons geschonken. We hebben daar geen recht op. We kunnen dat niet calculeren. We kunnen dat niet wiskundig uh, verwerven. We kunnen het ook niet verwerven door twintig uur te werken per week aan ons eeuwig leven of zo. Nee, het is genade. En het komt vanuit de liefde van God. En dat staat natuurlijk haaks op onze effectiviteitsmaatschappij van vandaag de dag, die alleen ja. maar het heeft over 24-uurs-economie en allemaal van dat soort zaken. Werken is belangrijk, al dat soort zaken zijn belangrijk, maar het eeuwig leven en de genade wordt ons uit gratuïteit gratis. Gratia is het ook. Gratia en gratis, dat hangt, bij, hangt ja. samen met elkaar. Uh, dat kunnen we niet calculeren dat kunnen we niet zelf verwerven als vanaf het moment dat we zeggen dat we dat zelf kunnen verwerven dan zijn we ook schuldig aan bepaalde dwaalleren in de kerk, Pelagianisme noemen we dat um, dat is even niet te veel van belang ik wijk te veel af maar in ieder geval dat is heel belangrijk dat we dus echt dat gebed als, als een doel zien uh, als een belangrijk doel van ons leven om überhaupt in leven te blijven want wat is leven? dat is in eerste instantie leven met Christus dat is toch wat we willen, hier en later ja. ook
1: ja, en dat is dus mooi aan het uh, gebed onder andere, hè, dat wij inderdaad daarmee eigenlijk ook Christus centraal stellen. Of we ons in ieder geval bewust van maken dat wij Christus centraal moeten stellen in plaats van inderdaad onszelf. En dat Christus ergens om ons heen hangt, terwijl hij juist centraal moet staan. Maar als we dan nog even kijken naar het derde aspect nou. en waarom ons dat verdriet brengt. Ja, dat, dat hangt natuurlijk al heel erg samen met het aspect wat we zojuist hebben behandeld. Hmm. Um, en God wil dat wij hersteld worden in de staat van voor de zondeval, voor de erfzonde. Um, dat wil zeggen dus dat geest en lichaam inderdaad in balans zijn. En dus dat... Um, de geest en de ziel niet onderhevig zijn aan het geweld van het vlees. Hè? Dus aan de zondigheid. Dus eigenlijk mm. is het een verlengde van uh, wat wij zojuist al zeiden. Um, en ook daarin weer een psalm de, de ziel wordt door de dagelijkse zonde verwond door het vlees. Mm. Um, ja, met de oog op verzoening brengt dat verdriet. Um, ja, dus het, ook hierin weer de constante strijd tussen, tussen de ziel en de geest en, um, en het lichaam. Ja, en ik denk als... Tip
0: nog voor ons dagelijks leven. Is het goed om even stil te staan, nog wat bij Romane Guardini over deze passage zegt, waarbij ik één ding eruit zou willen lichten, um, namelijk hij heeft het over de wil van God die, die als eerste geschiet um, niet in Christus zelf, maar in de, in de engelen. Dus voordat de Christus überhaupt op deze wereld gekomen is, waren de engelen er al. Hè? De engelen zijn ook geschapen, maar zijn geschapen we geestelijke geschapen we wezens zonder een lichaam. Maar zij hebben dus ook op een gegeven moment gekozen voor God of tegen God. Hè? Dus de, de engel die tegen God gekozen ge heeft, dat is natuurlijk Satan geworden de duivel. Maar de engelen die voor God gekozen hebben, die hebben definitief voor God gekozen. Dat is een definitieve keus uh, die zij gemaakt hebben. En die engelen... Die zijn ons ook toevertrouwd. En die weten ook precies wat de wil van God is. Wat het, en die hebben ook niet die tegenstelling van het vlees. Hè? Dus voor hen is er geen, geen blokkade om de wil van God te doen. En wij worden opgeroepen ook om in ons dagelijks leven onze engelbewaarder als een vriend te beschouwen. Die ons helpt om de wil van God in ons dagelijks leven ook echt te doen. En ook ons helpt om die, die vurigheid en die ijver voor het geloof te bewaren. Um, dus dat is denk ik een tip die van, vanuit Romano Guardini uitgaat. Dat de wil van God op drie niveaus zich afspeelt. In eerste instantie bij de engelen. Dan in Jezus Christus. De tweede zoon van de drie eenheid, Het mens geworden woord. Hè, die dus in alles de wil van de vader gedaan heeft. En de derde dimensie bij onszelf. Dus dat wij opgeroepen worden om met die twee, met de engelen. En met Jezus Christus zelf. Op voorspraak van die twee... Ons hele leven te richten naar God zelf.
1: Mooi. Ja, dat uh, lijkt me een goed moment om uh, ook deze aflevering, zoals jullie van ons gewend zijn, uh, af te sluiten met het gebed. Het Onze Vader. Op
0: plan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Amen.